0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Esperemos que se encuentren súper bien. Bienvenidos a un nuevo episodio de Espiritualidad y Sobriedad Show. El primer podcast que busca ayudarte a conseguir una vida útil y feliz. Mostrándote que cualquier adicción o obsesión que tengas puede ser superada. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy su amigo Arturo, la voz de Espiritualidad y Sobriedad Show. Les doy la bienvenida a un episodio más... En continuidad con lo que hemos estado viendo hasta ahorita en el programa, que es el tercer paso, el tercer paso de los 12 sugeridos como programa de recuperación del alcoholismo, adicciones, eh, codependencia, etcétera. Me da mucho gusto que estés hoy aquí con nosotros, te damos las gracias y te pedimos que no te, no te despegues. Va a estar muy bueno el programa, el tercer paso es muy importante, muy bonito. Y ya sabes que estamos en espera de tu retroalimentación. Y todos los comentarios que nos quieras poner en el correo electrónico gmail.com Es un correo de Gmail que tenemos, tú ya sabes dispuesto y listo para tener eh, un canal de comunicación con ustedes, que nos informen y nos cuenten y nos comenten todo lo que quieran. Eh, sin más, vamos a empezar con el episodio porque este va a estar bien, bien, bien interesante. ¡Ánimo! ¡Vámonos! Hola amigos, bueno, ya que les he dado la bienvenida y que les he hecho saber el gusto que nos da tenerlos nuevamente escuchándonos, voy a presentarles a mi compañero en este proyecto y padrinazo de AA, que me acompaña como siempre para elaboración de estos programas José Luis. ¡Qué rollo, José Luis!
1: ¿Cómo estás Arturo? Aquí espero que estés bien, te veo muy, muy, muy contento. Al vamos, vamos a millón. seguirle, vamos a
0: darle. Vámonos. Pues, José Luis, recordarás que nos habíamos quedado en el tercer paso muy específicamente en el capítulo quinto del libro de Alcohólicos Anónimos, como ya sabemos, es la tercera edición en su traducción al español. Eh, y el capítulo se titula ¿Cómo funciona? Estábamos ya rondando la última parte de la página 62, ¿te acuerdas? Sí. Y nada más para volvernos a poner en contexto de lo que estamos viendo... Voy a leer lo que dice el enunciado del tercer paso, ¿verdad? De los doce que pueden encontrar, amigos, en la página 59 de este mismo libro y que dice así. Tres. Decidimos poner nuestras voluntades y nuestras vidas al cuidado de Dios como nosotros lo concebimos. Y aquí habíamos ya hecho varios apuntes, José Luis. ¿Te acuerdas? vimos eh, las tres eh, ideas pertinentes, estas inevitables... Eh, conclusiones que vienen en el inciso ABC de la página 60 habíamos ya revisado el actor que todos traemos dentro ¿verdad? que cómo queremos controlar todo al igual que un actor que quiere controlar el ballet, las luces, el espectáculo en general y habíamos hablado también de dónde venían nuestras dificultades en el, en el episodio anterior que básicamente eran las manifestaciones del egoísmo en sus diversas formas, ¿no? Y ahora y, estábamos, por, eh, iniciar con, estábamos por iniciar con la lectura en la página 62, último párrafo, en donde ya nos va a decir instrucciones muy precisas para ponerme en acción. Ya nos explicó el problema, ya nos hizo ver lo egoístas que somos, ya nos hizo ver el control que siempre pretendemos tener sobre las cosas, el libro, y ahora nos va a decir. ¿Cómo y por qué de esas situaciones? ¿Es correcto? Es correcto.
1: Vamos a empezarle a dar.
0: Vámonos. Me voy a dejar eh, caer con la lectura eh, del tercer párrafo. Ahí le va. El último párrafo, perdón, de la página 62. Dice. Este es el cómo y el por qué de ello. Ante todo, tuvimos que dejar de jugar a ser Dios. No resultaba. Después... Decidimos que en lo sucesivo, en este drama de la vida, Dios iba a ser nuestro director. Él es el jefe, nosotros somos sus agentes. Él es el padre y nosotros sus hijos. La mayoría de las buenas ideas son sencillas. Y este concepto fue la piedra clave del nuevo arco triunfal por el que pasamos a la libertad.
1: Ok, amigos, miren, eh, aquí... Ya el programa nos va a empezar a meter, por decirlo así, ya la parte práctica del tercer paso. Ya estamos a punto de, de llegar a, al trámite, van por decirlo así, de cómo dar el, el tercer paso, cómo hacer el compromiso que viene en el tercer paso, pero antes, ahora sí nos va a dar bien la información de ese... ...punto tan, tan llevado y traído en doble A... ...de Dios como tú lo concibas... ...o como ustedes lo conciban... ...o como nosotros lo concebimos... ¿sí? Y, ...y en el tercer paso... ...los que les guste leer... Eh, ...Dios como nosotros lo concebimos... ...viene en letra itálica... ...o sea, resalta la idea de nosotros... ...o sea, plural... ...la mayoría, no caso personal... ...pero para poder entenderlo primero nos dice que este es el cómo y el porqué de ello. El cómo, ante todo tuvimos que dejar de jugar a ser Dios. Jugar es divertirse y nosotros ya por estar jugando al actorcito que quiere dirigir ya no nos divertimos, ya la mayoría estamos en unos problemas muy fuertes de índole social, sexual, material, porque él está dirigiendo todo. Y dice y el porqué de ello, porque no resultaba ...después de que me doy cuenta de esto... ...de que el análisis de mi egoísmo me, me da cuenta... Eh, ...me hace ver de nueva cuenta que he fracasado en esos aspectos... ...ahora me dicen que yo voy a tomar, ...que nosotros, nosotros vamos a tomar una decisión... ...y decisión en el término sencillo es querer hacer las cosas... No, ...todavía no las hacemos... ...pero ya queremos hacerlas... ...¿sí? Entonces, aquí va a venir la decisión más importante... ...de todo el programa, vamos a decidir que sea Dios el que, man el que cuide lo que pensamos y que cuide lo que hacemos. Nosotros no vamos a poner nada en manos de Dios, lo que vamos a poner es nuestros pensamientos y las nuestras acciones perdón a su cuidado y protección. Porque luego es muy fácil que la gente cuando no sabe qué hacer, pues ya nada más dice, lo dejo en manos de Dios... Y eso es obviamente otra vez volver a lo mismo, decirle a Dios lo que tiene que hacer, tú manejas las cosas. No, nosotros no, vamos, no, no, no entramos en eso. Eso ya lo vamos a ver más adelante, cómo vamos a dejar de jugar a ser Dios. Pero aquí dice también que nosotros vamos a ser los que vamos a decidir que Dios va a ser nuestro director. O sea, ahí ya vamos a tener que empezar a, a, a reflexionar, Vamos a tener, ojalá ya tengan a alguien que los guíe, ojalá en sus juntas de doble A, de codependientes, de, de, de donde estén, se den un tiempo para estudiar esto, porque dice, Dios iba a ser nuestro director, todavía no lo es. Nosotros queremos que Él sea el que dirija las cosas, el que dirija mis pensamientos, el que dirija mis acciones. Después dice, Él es el Padre. ...y nosotros somos sus hijos... ...aquí la mayoría de los alcohólicos... ...de todos los que estamos en grupos de ayuda mutua, ...tenemos un grave conflicto con la palabra padre... ...porque casi la mayoría teníamos unas relaciones... ...muy difíciles con nuestros padres... Eh, ...en el sentido de que eran muy distantes... ...muy desconsiderados... ...era una relación muy deja, muy lejana, muy confusa... Eh, ...hacíamos unos roles muy raros... ...les gritamos a nuestros papás... ...no les obedecíamos... Pero ojo, eh, eh, cuando hablo papás, hablo del papá, de la figura paterna, porque aquí dice padre. Entonces, el concepto que nos ofrece aquí, Blue es para que reflexionemos. Y por ejemplo, cuando yo estoy, o cuando Arturo está ayudando a alguien, y entramos aquí, casi siempre hacemos preguntas tan sencillas como decirles, ¿cómo te gustaría que fuera tu papá? Y nos das un, una serie de, de, de requisitos, vamos a decir, que todos... Se, se resumen en, en, en dos cosas, ¿no? Un padre que protege y un padre que ama. Y después dice, perdón, me equivoqué la orden, discúlpeme. Primero dice, él es el jefe y nosotros somos sus agentes. Y aquí nosotros lo, los, los enfermitos tenemos un grave conflicto en la mayoría con las figuras de autoridad porque pensamos que son figuras impositivas, eh, prepotentes, este, intransigentes, ventajosas. Y aquí cuando, cuando entramos, casi siempre nosotros les decimos a nuestros compañeros que van entrando a esto. Si tuvieras un jefe que nunca te va a correr de tu trabajo, que siempre te va a dar incentivos, que te va a dar premios, que te va a dar vacaciones, que te va a dar este eh, muchos premios que capacitación continua con esa con ese jefe ¿tú estarías dispuesto a trabajar y casi siempre en la mayoría me dicen que sí entonces ya te vas a convertir en un agente ojo quita de tus de tu léxico la palabra empleado la, y la palabra este chalán y esas cosas eres un agente, eres el que va a ejecutar las órdenes de un jefe que nunca te va a correr ...que te va a premiar... ...que te va a dar incentivos... ...que te va a dar vacaciones... ...y que te va a tener en constante capacitación... ...y que nunca de los nunca... ...te va a humillar... ...siempre te va a corregir... ...de la mejor manera... ...después viene el otro concepto... ...dice, él es el padre... ...y nosotros somos sus hijos... ...o sea, es un solo padre... ...y somos muchos hijos... ...entonces nosotros aquí le hacemos ver... ...a nuestros compañeros... ...que un padre... Su misión en la vida es amar y proteger a sus hijos. Y la misión del hijo es nada más confiar en el amor y protección de su padre. Y dice después, la mayoría de las buenas ideas son sencillas y este concepto fue la piedra clave sobre del nuevo arco triunfal por el que pasamos a la libertad. Entonces, la idea sencilla es esta. Él es el director, él dirige y nosotros vamos a estar a la expectativa, nada más. Después dice, él es el jefe, él, man, él manda y el agente ejecuta. Esa es la idea sencilla, él manda y nosotros ejecutamos. Y si volvemos con la misma idea de que es un, un este, jefe que nunca te va a correr y siempre te va a estar capacitando, no tienes por qué temer al despido, ni al castigo, ni a los descuentos. Entonces, yo creo que es más sencillo que obedezca las, las órdenes de un jefe así que del que hemos tenido la mayoría. ¿eh? Y después la, la idea sencilla es, él como padre ama y protege, y yo como hijo confío. Si confío, paso a ser agente porque voy a obedecer, y si y obedezco, entro dentro del plan del director. Así de sencilla es la idea del tercer paso. Y esto lleva mucha reflexión, lleva un buen acompañamiento de un buen padrino que te guíe con, con los términos de, de, de Alcohólicos Anónimos. Entonces, vuelvo a comentar, Dios como nosotros en Alcohólicos Anónimos lo concebimos, es como un director que tiene un plan, como un jefe que tiene órdenes precisas y como un padre amoroso y protector. Y a nosotros nos toca hacer dos papeles nada más, el de agente, el de obedecer, y el de hijo, en el de confiar en el amor y protección de nuestro padre. No de mi padre, de nuestro padre.
0: Y aquí yo quiero hacer un comentario. Eh, sabemos que eh, al principio, cuando guiamos o empezamos a conversar, a platicar, que recién conocemos a un candidato o una persona que empieza a acudir, a asistir a los grupos... Y nosotros queremos ayudarlo o inclusive cuando él nos ha pedido alguna ayuda y empezamos a, tra a trabajar con él, empezamos a hablar con él, eh, sabemos por recomendación de la, del propio programa eh, del, del capítulo de Trabajando con los Demás y en el 12 y 12, el capítulo del paso 12, que debemos de ser muy comprensivos y tolerantes si esta persona tiene cuestiones de resentimientos con la figura de Dios. Eh, por ello se le, se le llega a comentar incluso si se ve mucha renuencia cuando se pronuncia la palabra Dios o cuando se abordan temas de estos, podemos comentarle que haga su propio concepto de Dios. Pero aquí, en esta parte del libro, cuando se avanza en el programa a, hasta esta parte, viene la recomendación de Alcohólicos Anónimos, que como todo, y bien sabemos, son sugerencias de cómo puedes ver a partir de este tercer paso a tu Dios cómo es una, un ejemplo de una figura compuesta por un jefe, un padre y un director y cómo debes de verlo de manera pues amorosa, alegre, con confianza como tú decías José Luis, un jefe que te comprende un jefe que nunca te regaña ni te presiona un padre igual, que te quiere, que te acompaña, sí y el director que conoce hacia dónde va el proyecto de tu vida, de dónde vienes y a dónde vas. Entonces, a mí, por ejemplo, hablando de experiencia, vivencia trascendida, yo tenía muchas dudas en mi concepto de Dios, pero cuando llegué a este paso descansé mucho, sobre todo porque cuando yo llegué aquí, no había pasado cerca de un año que yo había perdido a mi padre y entonces yo me, me cuando mi papá vivía me sentía muy protegido por él él era un hombre rudo, él era un hombre muy fuerte él era un hombre muy bragado tomaba decisiones y pegaba en la mesa y se levantaba y hacía las cosas y me sacó de varias broncas que yo tuve cuando era adolescente cuando era niño, cuando ya estaba inclusive en mi juventud temprana me sacaba de problemas mi papá y yo cuando él, él falleció me sentía muy desprotegido. A mí personalmente estos conceptos, reflexionarlos, pensarlos y descansar mis temores, mis ansiedades, mis preocupaciones, en que existe un Dios que sabe cuál es el plan para mí, que quiere lo mejor para mí, que, que me manifiesta su voluntad de la manera en la que yo voy creciendo en el programa y la voy entendiendo. Y que además es mi padre, el creador y que siempre va a querer lo mejor para mí y siempre está conmigo cuidándome yo sinceramente descansé bastante y, me, y empecé a abrir mi mente hacia una nueva dimensión en el conocimiento o en el contacto que hoy tengo con él por ello se me hizo súper interesante eh, este concepto
1: Bien, eh, poniendo ejemplos un poquito más sencillos ...para que veamos la practicidad de este concepto... Voy, voy, a, ...voy a retomar un poquito... ...esta cuestión de la oración de la serenidad... ...tan llevada y traída en doble A... Eh, ...dice... Eh, ...la primera palabra de la oración de la serenidad es Dios... ¿sí? ...y muchos dicen concédeme... Eh, ...no voy a entrar en, en tanto detalle... ...pero lo correcto es Dios, dame... ...y lo primero que se pide es serenidad... Entonces, hay, hay tres, tres elementos a los cuales uno puede acudir cuando escucha la Palabra Dios. Y yo les, pre, yo les preguntaría a, a los amigos que nos están escuchando, dentro de los que acabamos de mencionar cuando escuchamos o decimos la Palabra Dios, ¿cuál les gusta? ¿Dirigirse al director? ¿Dirigirse al jefe? ¿O dirigirse al padre? Vamos a suponer ahorita, decía si Arturo, me voy a dirigir al padre. Y al padre le tienes confianza A tu papá no le vas a decir Concédeme A tu papá como hay confianza Y no hay temor le dices dame Y a tu papá le pides Lo que necesitas Y en ese momento lo que estamos pidiendo Es algo que necesitamos Y se llama serenidad Si lo analizan un poquito más Un Dios que castiga No te va a dar serenidad Pero un Dios que te ama Un padre que te ama Te la va a dar Ahora, eh, ampliando un poco esto, un buen papá, espero que muchos de los que nos escuchen, padres, entiendan que la misión de un papá es amar y proteger a su hijo y en el camino los hacen que se liberen de muchos miedos, de muchos temores. Y la manera en que este Dios que tenemos en, en AA nos protege no es escondiéndonos de la adicción, es liberándonos de ella. Pero para liberarnos tenemos que seguir ciertas normas, ciertas sugerencias, que aquí les llamamos pasos. Entonces la manera en que él nos va protegiendo es habilitándonos para dar un paso, y enseguida el que viene, y así nos vamos. A partir del tercer paso, los que vienen, nos van a ir convirtiendo en mejores agentes. Pero con la confianza de un hijo vamos a empezar a obedecer cada instrucción que se nos va dando a través de cada paso o sea, este es que este concepto es tan sencillo que a veces lo complicado es explicarlo de una manera no tan rimbombante y no tan tenebrosa como para hacer que la gente piense que tienen que pasar años para dar este paso y no eh, repito, si tienen un buen guía, un buen padrino los va a hacer reflexionar porque el tercer paso no se, puede, no se da una sola vez en la vida se puede dar las veces que sean necesario, lo pueden dar en el momento en que lo necesiten lo pueden dar en cualquier lugar lo que pasa es que la práctica como muchos no la tenemos entonces creemos que es un paso que es nada más así de decir pues le dejo las cosas en manos de Dios y ya di mi tercer paso, no el tercer paso es otra cosa y ahorita vamos esperemos que demos la introducción clara de cómo se da el tercer paso y, y explicarlo con claridad
0: y es que esto tiene que ver con mucho José Luis como lo veo yo eh, con la fe pero también con la confianza ¿no? porque muchas veces podemos tener fe y adoptar de volada no tardamos, tardamos mucho para empezar a repetir estas estos tres este, conceptos o estas tres figuras que integran la figura general de Dios que, que sugiere el tercer paso. Pero eso no significa, como bien tú dices, tener confianza, ¿sí? Eh, y por eso, en el siguiente párrafo que vamos a leer, habla de una actitud. Porque si fueran conceptos aprendidos de memoria o que yo tuviera que repetir diario, lo hago porque lo he hecho muchas veces con otras cosas, pero no, eso dista mucho de tener la verdadera confianza en que él quiere que las cosas salgan lo mejor que se pueda para nosotros. Eh, y es ahí donde yo no confío, yo no suelto, yo sigo eh, preocupado porque no me han pagado. Hablo al banco a ver si ya cayó la transferencia, le vuelvo a mandar otro mail al cliente, veo el WhatsApp de esa persona que, que, que me trae loco, que me trae enamorado, ¿no? Y si está este, en línea y con quién están hablando y déjenle, mando un mensaje. Y no porque prometí que ya no le iba a hablar, no le iba a buscar. ...porque me lastima cada vez que nos vemos... ...o es volver a empezar con una relación tóxica... ...pero nada más le voy a decir hola... ...es que supe que hubo un asalto ahí por donde vive... ...y que hubo balazos... ...entonces le voy a preguntar cómo está... ...entonces le vuelvo a empezar yo a meter control a las cosas... ...vuelvo a empezar a dejar... Eh, ...de poner al cuidado de Dios mis actos y mis pensamientos... ...y vuelvo a empezar yo a darle por mi lado y por eso se refiere a una actitud y esto antes de que pasemos a la lectura del siguiente párrafo mi José Luis desde el punto de vista codependiente que un poco yo lo toqué con las relaciones ¿tú qué dirías a una gente que está haciendo su tercer paso desde la codependencia?
1: Mire, desde ahí yo les podría decir primero que actitud quiere decir estado de ánimo manifestado en el exterior por ejemplo Alguien que está muy triste, muy decepcionado, muy apático, empieza a descuidar su imagen. Empieza a vestirse con colores oscuros, posturas del cuerpo son cada vez como más sumisas, más agachonas. La vista pues, la evadimos, casi siempre la tenemos hacia abajo. Porque mi actitud interna pues, es de comiseración, so -so obviamente lo reflejo. En términos generales es eso. Ahora, lo que, lo que me planteas, ahora sí, como para hacer que la gente, la actitud hacia el tercer paso sea diferente, me, me voy a adelantar un poquito, si me permites, sí, leyendo sí. el párrafo, dice, cuando asumimos sinceramente esta actitud, toda clase de cosas admirables sucedieron. Entonces, ahí es donde vamos a ver qué tan buen padrino hemos, hemos escogido. ¿eh? Eh, esas, esas cosas admirables... Algunas de ellas, voy a leer la página 89 de este mismo libro, Alcohólicos Anónimos, tercera edición en español. La, el segundo párrafo de la página 89 dice, La vida tendrá un nuevo significado, ver a las personas recuperarse, ver ayudar, verlas ayudar a otras, ver cómo desaparece la soledad, ver una comunidad desarrollándose a tu alrededor, tener una multitud de amigos. Esta es una experiencia que no debes perderte. Sabemos que no querrás perdértela. El contacto frecuente con recién llegados y entre unos y otros es la alegría de nuestras vidas. Esa actitud, cuando uno hace bien su tercer paso, cuando uno da bien su tercer paso, bien informado, un buen padrino te dice, dale a lo que viene de los pasos y vas a tener esto que les acabo de leer en tu vida para nuestros amigos adictos ya no habla de alcohol para nuestros amigos code codependientes ya no habla de soledad ya no habla de sumisión habla de lo que tanto quieren alegría y libertad si tú haces bien si tú practicas bien tu tercer paso y por ende con entusiasmo los que vienen vas a tener esa gran recompensa ...de ese Dios que te estamos diciendo, de ese director... ...porque el plan está diseñado para que llegues a encontrar esto... ...como agente vas a obedecer para llegar a esta meta... ...y tu padre te va a premiar, te va a proteger con libertad, con alegría... ...y vas a dejar atrás la soledad interna que tienes... ...eso solamente lo hace un director que se va a convertir en un jefe, pero que a la vez es un padre. Y, un, y este padre no tiene preferencias. A todos sus hijos les dio las mismas instrucciones. Entonces aquí se acaba esto de mi programa tal como lo veo. Aquí el programa es uno solo para todos. Lo que va a pasar es que cada uno, con el entusiasmo que vaya adquiriendo, va a ir dando los pasos no es una cuestión de cada quien a su ritmo porque hay gente que se tarda muchos años y aquí no es necesario pasar por este periodo y me voy a regresar rápido a los agnósticos y en una parte del de, de capítulo dice no le deseamos a nadie que pase por este camino tan tedioso que puede durar años y aquí también viene parte de los agnósticos es más razonable creer que no creer entonces, yo les diría a la gente que todavía no ha dado su tercer paso, ¿no crees que sobre estas bases va a ser más sencillo la práctica de tu programa?
0: Por supuesto que no es sencillo, toma un tiempo, ¿sí? pero no vamos tampoco a, de ninguna forma a estancarnos en ese paso hasta que lo logremos, porque no va a salir, no es así. Creemos que así como nosotros lo hicimos, tenemos que seguir practicando los demás y, y regresarnos a todos. Todos tienen que ver con todos y todos se van practicando en una u otra situación en nuestra vida. Y esto es muy difícil para una persona como yo, por ejemplo, que traía, que a pesar de decir que era muy creyente o muy católico, ¿verdad?, era en gran parte agnóstico, ¿por qué no? No, no tenía estos conceptos y no confiaba en el poder de Dios. Veía el éxito y el, la mejora y, y las cosas bonitas y buenas de la vida en otras personas, pero no sentía me, no me sentía merecedor ni tenía la suficiente confianza en que Dios me las iba a dar a mí. Entonces, no hay que desesperarse, es no es una cosa sencilla. Llega con el tiempo, con la práctica constante, eh, la disciplina en asistir a las juntas y apadrinarse y leer pero estas son unas muy buenas bases que te puede dar el, el libro para que de aquí cambies la perspectiva, te cambies el chip en lo que hace a Dios. Y ahora si no tienes inconveniente, José Luis, voy a seguir leyendo porque lo que sigue nos pone chidos y es una liviana. ¿Cómo ves? Viene. Eh. Dice, teníamos un nuevo patrón, siendo todopoderoso. Él proveía todo lo que necesitábamos si nos manteníamos cerca de él y desempeñábamos bien su trabajo. Establecidos sobre esta base, empezamos a interesarnos cada vez menos en nosotros mismos, en nuestros pequeños planes y proyectos.
1: Miren amigos, aquí, ahora ya nos vuelve a hablar de jefe, pero en otro, en otro tenor, ya nos habla de un nuevo patrón y nos da una característica tiene todo el poder y yo siempre les platico o les pregunto a mis compañeros ¿qué es todo? y todos me responden pues todo, o sea, no le falta nada, no ok, si él tiene todo el poder él nos va a proveer de todo lo que necesitábamos y en este momento lo que necesitamos es una sola cosa ...sano juicio... ...salud mental... ...él nos los va a proveer... ...pero hay una condición por así decirlo... ...si nos mantenemos... ...cerca de él... ...y desempeñamos bien su trabajo... ...o sea... ...si somos obedientes... ...si somos buenos agentes... ...él nos va a devolver... ...nuestra salud mental... ...para empezar... ¿eh? ...entonces miren... Voy a, regresar, ...voy a cambiar un poquito el libro... Voy a irme al 12.12, 12, en la página 38 del 12 Pasos, 12 Tradiciones. A mitad de página dice, todos los 12 Pasos requieren un constante esfuerzo personal para someternos a sus principios y así creemos a la voluntad de Dios. Entonces, otra vez vuelve a mencionar la palabra Dios, director, jefe y padre. Y dice que todos los 12 Pasos requieren un constante esfuerzo personal primer y segundo paso del esfuerzo personal es reflexión. Y si yo en el primer paso entiendo, asimilo, reconozco que soy impotente, ya me amoldé al plan del director porque él nada más quería en el paso uno que yo reconociera mi impotencia, ya sea hacia mi adicción o a la codependencia. Ya estoy en esa parte del plan. ¿Y por qué estoy en esa parte del plan? Porque como agente obedecí, lo único que tenía que hacer era reflexionar, revisar mi historia y ahí saqué toda la información. En el segundo plazo, paso, perdón el director quería o tenía planeado que yo me diera cuenta que la solución a mi problema era buscar un poder ...superior por el cual pudiera vivir libre. Y no me pedía que yo estuviera convencido de que ese poder existía. Nada más me pedía que yo creyera que existía ese poder o que quisiera creer. Si yo hacía estas dos cosas, entonces podía responder una pregunta. ¿Creo ahora o estoy dispuesto a creer siquiera que hay un poder superior a mí mismo? Ya estaba yo en buen camino, ya había dado mi segundo paso... Entonces ya estaba en el plan, y el plan era que como agente siguiera reflexionando que si mi problema era la impotencia, la solución iba a ser un poder nuevo, más grande. Ya estaba yo en esos dos pasos, ya me había moldado a la voluntad de Dios, que era que reflexionara y obedeciera, nada más. Y ahora en el tercer paso, ahora me pide que abra un poquito más la mente y que deseche todos los conceptos, equivocados o que hicieran que yo pusiera una barrera entre Dios y yo y que yo me diera cuenta de que era mi relación con él la que no era adecuada la de él conmigo siempre fue la correcta él siempre fue mi director, él siempre fue mi, mi jefe y él siempre fue mi padre y lo seguirá haciendo no más que yo no quería asumir mi rol de jefe y de hijo Nada más él quería que hiciera esto. Ya que estoy en esto, ahora sí estoy en condición de meterme a la, a la parte de hacer un ofrecimiento para hacer un cambio en mi vida. Esto es lo que lo, lo que estamos empezando a entender de lo que vamos de lo que vamos leyendo del tercer paso. Y ya antes
0: de avanzar te quería decir, a mí me han preguntado muchas veces, oye, ¿y cuál es su trabajo? ¿Cómo desempeño bien su trabajo? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Sí, claro, porque pues muchos venimos todavía con, con ideas muy locas este, y vemos números en la calle, el ticket de la gasolina que coincide con el ticket del súper y lo veo en las placas de un carro que está estacionado fuera de mi casa y yo ya quiero ir a comprar un, bol un boleto de lotería o de algún sorteo con esos números porque ya van tres veces en el día que lo vi y siento que Dios me está mandando ese tipo de señales uh -huh. o, o cosas más, más disparatadas y muy absurdas, ¿no? Uh -huh. Entonces, pero ahorita lo contestaste, Parino, con la, 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 lo que dice la última página del tercer paso en la 38 del 12 uh -huh. y 12, cuando dice todos los 12, voy a repetir, todos los 12 pasos requieren un constante esfuerzo personal para someternos a sus principios y así. Creemos a la voluntad de Dios, quiere decir entonces que la voluntad de Dios por principio de cuentas la puedes encontrar en los pasos, en los principios que están, que forzosamente tienes que llegar a reflexionar y a meter a tu vida diaria y que vienen en los pasos. O sea, no hay que complicársela tanto, no necesita un vidente, ni un sacerdote, ni alguien que tenga un, un cargo muy alto en la iglesia y teléfono directo con el jefe, con Dios o con el Papa, para que te, tú puedas saber y conocer la voluntad de Dios. Simple y sencillamente están en los pasos, ¿sí? Es, por ejemplo, puede ser la admisión, la aceptación, el valor... Y un montón más que están en, en los pasos como la fe, la bondad, el amor, la paciencia, la tolerancia, la constancia, la humildad. En la práctica de los doce vas a encontrar cuál es su voluntad sin que te hagas mucho bolas, ¿así es?
1: Así es. Entonces, para seguirlo ampliando de lo que acaba de leer Arturo, establecido sobre esta base, o sea, la, pan, la base ahorita en el tercer paso es obediencia y confianza. ¿Sí? Sobre esa base, dice aquí, empezamos, o sea, vamos a comenzar a interesarnos cada vez menos en nosotros mismos. O sea, cuando habla de esto, quiere decirnos cada vez los temores van a ir teniendo menos poder sobre de nosotros. Los resentimientos cada vez nos van a destruir menos. Y de ahí para adelante. Apenas vamos a empezar ¿eh? y ya se empieza a sentir un sentido de dirección. Y luego habla en nuestros pequeños planes y proyectos. Es una de las frases que hicieron que muchos compañeros junto conmigo hiciéramos uso de este libro en especial, porque en las otras que hemos, visto, hemos leído no traía estas cositas. Entonces, cuando habla de pequeños planes de ser humano... Pueden ser estos, ¿eh? formar una empresa, levantar un negocio, tener una buena jubilación, echarle otro piso a mi casita, ver crecer a mis hijos. ¿sí? No dice que sean malos, pero comparados con los planes que Dios tiene para nosotros, son muy pequeñitos. Y nuestros proyectos, nuestros planes... Si los vemos, por ejemplo, en, la base, en, en proyectos de seguridad material, tener una buena casa, tener un buen coche para que la esposa lleve a los hijos al colegio, meterlos a, un, a una buena universidad, una buena preparatoria. Entonces, por ende, hay que tener un buen empleo o tener un buen negocio. Esos son mis pequeños proyectos. Ahora, si los comparamos con los que Dios tiene para nosotros... Vamos a poner un ejemplo que yo cuando llegué se me hacía una payasada, una babosada, una mamonería para que nos entendamos. Cuando a mí me decía mi padrino, de los planes más grandes que Dios tiene para nosotros es ayudar a otro ser humano. Y yo entre mí decía, afuera, por fuera decía qué bonito, pero por dentro decía, pues para qué, no, O sea, pues una jalada, pero bueno. O se andaba tan mal que dije, pues lo que fuera, no. Pero es cuando uno empieza a entender esa, esas frasecitas de útil y feliz. No, la utilidad es en la vida de otra persona, ayudarlo a que salga del infierno. Pero ¿cómo lo voy a ayudar? Saliendo yo primero. Y la otra, feliz. Cuando tú eres útil en la vida de otra persona y ves que él levanta junto, junto con su familia, llega la felicidad. ¿Sí? Y habla de otras cosas que si yo estoy en, un, en, en, en mi plan egoísta, concentrado en mis ambiciones personales, esto no le voy a dar importancia. Pero a medida que yo voy desarrollando el programa, ojo, me voy a ir interesando cada vez menos en esos proyectos. No quiere decir que los abandonemos, o sea, construir una casa, tener un... No, no, no quiere decir que abandonemos eso. Solamente quiere decir que eso va a tener cada vez menor importancia comparado con lo que podemos significar en la vida de otra persona. Y si las dos se complementan, pues va a ser algo excepcional, hombre. Por ahí nos vamos a ir.
0: Y sigo leyendo. A medida que sentimos afluir en nosotros un poder nuevo, que gozamos de la tranquilidad mental, que descubrimos que podíamos encarar la vida satisfactoriamente, que llegamos a estar conscientes, de su presencia empezamos a perder nuestro temor al hoy al mañana o al futuro renacimos
1: o sea aquí por ejemplo eh, hay tantas cosas que quisiera, quisiéramos explicar pero el tiempo no nos va a alcanzar entonces eh, dice aquí a medida que sentimos afluir fluir en nosotros lo correcto es dentro de nosotros un nuevo poder, o sea, una nueva fuerza, un nuevo ímpetu... unas nuevas ganas de vivir, pero de adentro hacia afuera... dice, a medida que eso va a pasar, que gozamos de tranquilidad mental... o sea, ya nos hace ver Bill, que vamos a recibir uno de los grandes premios... tranquilidad en nuestra mente y aparte la vamos a gozar... o sea, gozar es un disfrute pleno donde no entran otras cosas que te perturben. Y luego, una de las palabras que van a encontrar mucho en el programa, descubrir, dice que descubrimos que podíamos encarar la, la vida satisfactoriamente y la mayoría de los que estamos en estos grupos de ayuda mutua cuando llegamos, no encaramos la vida de manera satisfactoria, la encaramos con temor, con resentimiento, con egoísmo puro tratando de no salir lastimados sin importarnos si lastimamos a los demás eso también lo vamos a ir superando poco a poco porque la vamos a ir encarando la vida les voy a poner tres ejemplos oración de la serenidad con serenidad, con valor y con sabiduría de ese tamaño está si hacemos los pasos y también dice que llegamos a estar conscientes de su presencia Estar consciente de su presencia no es estar hincados, eh, no estar yendo cada ocho días a misa. Estar consciente de su presencia es saber que los problemas, por muy pesados que estén, los vamos a poder encarar de una manera satisfactoria, sin correr, sin huir, pero sobre todo sin pensar en lastimar a otras personas. Eso es estar consciente de su presencia. Estar consciente de su presencia es estar tranquilo, en paz, alegre, siendo bondadosos, justos, yo sé que se oye muy difícil, pero los pasos están diseñados para acercarnos cada vez más a esas metas, y después dice aquí, empezamos a perder nuestro temor al hoy, o sea al presente, al mañana o al futuro, porque nosotros no nada más tenemos pavor del día de mañana, sino del de mes que viene, la semana que viene, y remata con una palabra, renacer, y aquí para explicarlo con, con programa, me gustaría volver a salir la página 89, porque Madre, es, eso, es, eso es Renacer.
0: El, el ¿Lo ex, que leíste hace rato? Sí, el
1: segundo párrafo
0: La vida tendrá un nuevo significado, ver a las personas recuperarse, verlas ayudar a otras, ver cómo desaparece la soledad, ver una comunidad desarrollarse a tu alrededor, tener una multitud de amigos... Esta es una experiencia que no debes perderte, Sabrá, sabemos que no querrás perdértela. El contacto frecuente con recién llegados y entre unos y otros es la alegría de nuestras
1: vidas. Eso en términos de Libro Azul es despertar espiritual, esa es la manera en que se renace a una nueva vida. Y todo va a empezar de la sinceridad con la que yo tome el tercer paso. ...hoy yo creo que hasta ahorita la vamos a dejar... ...porque desglosar la, el, el ofrecimiento del tercer paso... ...es para un capítulo completito... ...entonces ahorita nada más... Eh, ...queremos hacerles ver a ustedes amigos... ...que el objetivo del tercer paso... ...es tener nuestro primer contacto... ...en nuestros cinco sentidos... ...con el director... ...con el jefe... ...y con el padre... ...y si quieren tener más con un nuevo patrón que tiene todo el poder. Vamos a empezar a hacer nuestro primer contacto. Y vamos a hablar de contacto como nuestra primera vez que vamos a hablar con él, como decimos en México, al chilazo. La neta. Sin temor, sin miedo, sin protocolo, sin rito, tal cual somos. ¿sí? Para empezar a, a abrir una puerta que nos va a decir, por este camino vas a llegar a ser libre.
0: Y yo quería comentar que en este párrafito que leímos eh, están contenidas algunas promesas bien fregonas, no solamente el libro contiene promesas en el noveno paso como, como tú nos has explicado José Luis sino que el libro está lleno de instrucciones, de promesas, de oraciones, de maneras a dirigirnos a Dios y aquí imagínate cuando tú llegas al grupo que tuvieras, eh, que te interesaras cada vez menos en tus pequeños planes y proyectos. Imagínate que ahora lejos de ver a qué vas al grupo a, a dejar de sufrir y de fondear, en qué puedes contribuir a la vida. Imagínate que sientes afluir en ti un nuevo poder que te hace estar sobre el temor, sobre los resentimientos, sobre la venganza, sobre los celos, sobre la ira. Imagínate que puedas encarar la vida satisfactoriamente con tranquilidad mental. Para mí eso era muy esperanzador y de un valor incalculable porque lo que quiere generalmente o de lo que carece un alcohólico un adicto que está empezando a acudir a, do a doble agua a las juntas es tantita paz mental es una manera diferente de ver la vida es una manera eh, con esperanza de que sus problemas se van a resolver y que sus problemas son muy pequeñitos como tú lo explicabas ante el poder de Dios que es todopoderoso entonces este, este párrafo encierra muchas cosas que te puedes llevar como recompensa en el tercer paso, ni siquiera tienes que avanzarle demasiado, ni agüitarte, ni ponerte a preocuparte tanto, sino con una práctica constante de un tercer paso. Entonces, pues hasta aquí vamos a dejar este episodio, mi estimado José Luis. Y no sé si quieras despedirte de nuestro público con algún comentario.
1: Sí, Arturo, amigos, miren, así rapidín. Esto que leímos de la página 89 es el despertar espiritual. Explicado de una manera sencilla a través del libro Ahora, vamos a ver qué tantas cosas hemos recibido Yo por ejemplo De estas cosas que pueden ser promesas Les voy a decir cuáles en mi ya son realidades Voy a poner dos ejemplos rápido Yo he visto personas recuperarse Sin envidia de mi parte Porque yo antes veía que alguien se recuperaba Y me daba mucha envidia sí. Y me, daba, me ponía de malas brotaban muchos de mis peores defectos. Hoy ya no, hoy las veo y me da mucho gusto. ¿Qué otra cosa he visto en ellos? Yo las estoy viendo ayudar a otras personas y no han tenido que pasar tantos años como los que pasaron en mí para poder empezar a ayudar a otras personas. He visto personas con menos de tres años ya empezar a ayudar a otras. Eso es un privilegio que solamente la gente que ha padecido el infierno y empieza a entregarse en esto, puede empezar a lograr. Y he visto a estas mismas personas hacerlo sin abandonar sus trabajos, creciendo económicamente, sin de, desproteger a sus familias y sin hacer un apostolado de doble A. ¿eh? Eso, ténganlo bien entendido. No viven todos los días metidos en el grupo ayudando a la gente a toda, toda, todas horas. Nadie puede y nadie tiene esa capacidad de hacerlo. Pero a pesar de, de las limitaciones de tiempo, de trabajo, de familia, se dan el tiempo y los lugares para ayudar a guiar a otros. Eso sí lo he visto. Y los he acompañado desde sus inicios hasta cuando empiezan a hacer eso. Y la, la, la evolución en la, en la relación eh, ya funciona de otra manera. Excelente. Bueno, pues...
0: Nos va a faltar un episodio, tal vez algunos dos, eh, para terminar, redondear completamente lo que es el tercer paso. Y también complementarlo con lo que dice el 12 y 12. ¿Qué te parece, padrenazo? Adelante. Bueno, pues mañana. en este hasta aquí llegamos. Gracias. Eso es todo por hoy, mis queridos amigos y radioescuchas de este programa. Programazo. Espiritualidad y Sobriedad Show. Bueno, pues eh, esperemos que te esté gustando mucho el tercer paso y si no te está gustando, bueno, pues háznoslo saber, por favor, para que nosotros podamos eh, corregir o continuar o ampliar o quitar o poner, no sé. Por favor, hazlo a gmail.com No te olvides, por favor, de darnos manita arriba o like o manifestar tu preferencia en nuestras redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook. Ahí búscanos como espiritualidad y sobriedad todo corrido. Y también, por favor, no olvides que nos puedes escuchar a través de las plataformas Spreaker, iTunes, Spotify y YouTube. Agradecemos a todos porque estamos alrededor de los mil seguidores en Facebook, cosa que nos da mucho gusto y nos hace muy felices porque tenemos seguidores en varios países del mundo y a todos les mandamos un gran saludo y les deseamos que continúen escuchando los programas y les deseamos que su recuperación o la de su familiar o de su amigo o para lo que sea que nos estén oyendo se esté dando muy bien y estén, estén contentos oyéndonos eh, y les esté sirviendo eso es lo principal que a nosotros más nos interesa bueno, sin más choros los voy a dejar para que reflexionen lo que vimos hoy en el tercer paso y nos vemos el próximo expediente expediente el próximo capítulo, no les digo pues es que beber alcohol tantos años pues deja secuelas bueno, les mando un abrazo Dios los bendiga y ¡Ánimo! Recuerda darle manita arriba y compartirlo. Alguien podría necesitarlo. Por favor no dejes de suscribirte a nuestro canal. si te has quedado con ganas de más, te invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales. ¡Chao amigos!